0: Un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es eternamente presente y de rabiosa actualidad, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, María José, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos conociendo detalladamente el Evangelio según San Mateo y la última emisión nos quedamos con ganas de conocer esa expresión de Hijo del Hombre. ¿Empezamos por ahí, Adolfo?
1: Eh, ¿Por qué no? Lo prometido es deuda. Jesús, en este pasaje que veíamos, como en otros muchos, se oculta tras esta expresión, y la utiliza muy a menudo, por lo que dice y por lo que oculta, por lo que vela y desvela. Y en tercera persona, generalmente, como si no hablara de sí mismo. Propiamente hablando, hijo del hombre solo significa ser humano, persona humana, por tanto algo muy sencillo que no despierta sospecha de mesianismo. Sin embargo, este título oculta más de lo que revela. Para los conocedores del Antiguo Testamento, hay una cita del profeta Daniel. ¿Quieres leer, María José?
2: Yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre.
1: Los israelitas piadosos comenzaron a aplicar esta frase al misterioso personaje que un día vendría a rescatar a su pueblo. Curiosamente, de las más de ochenta veces que aparecen los Evangelios, ni una sola es usada por los amigos o enemigos de Jesús. Solo aparece en sus propios labios. ¿Por qué razones prefirió Jesús esta denominación? Según los exegetas, por su carácter encubridor. Es una frase, como hemos dicho, que vela y revela. Por un lado, expresa la total pertenencia de Jesús a la raza humana y por otro, abre pistas para juzgar su tarea mesiánica. Pero no se presta a interpretaciones politizadas, una expresión ambivalente que servirá a la táctica de la revelación progresiva de su conciencia mesiánica. Solo ante el Sanedrín, la víspera de su, muestre, de su muerte, perdón, descorrerá Jesús el velo.
2: «Yo te conjuro, por Dios vivo, que no digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús, «Sí, tú lo has dicho». Y yo os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo.
1: Jesús no trae consigo una doctrina como un sistema ordenado en un libro de texto, una doctrina que pueda revelarse con sencillez, sino que su doctrina es al mismo tiempo el llamamiento a la decisión. Como todos los profetas, Jesús pertenece a su tiempo, según el cual orienta su mensaje siempre de nuevo, porque Dios habla al hombre tal como es y donde está. Y ahora sí, seguimos con el texto de Mateo, donde lo dejamos el último día.
2: Un discípulo no está por encima del maestro, ni un esclavo por encima de su señor. Ya es bastante que el discípulo llegue a ser como su maestro y el esclavo como su señor.
1: Jesús toma como comparación las relaciones entre discípulo y maestro, señor y esclavo. Ambos están en relación mutua de subordinación y superioridad. Mientras el que aprende sigue siendo discípulo, está bajo el maestro. Los dos, discípulo y esclavo, están en dependencia de otro. Reciben la enseñanza y el encargo de un superior, que sabe más y es capaz de más. Las metáforas no son arbitrarias, sino que ya aluden a las relaciones de los discípulos con Jesús. Han de aceptar su enseñanza y cumplir su encargo. Esta relación permanecerá para siempre ya que Jesús, para ellos, constantemente, sigue siendo el Maestro y el Señor. Será tanto mejor el discípulo, cuanto más se asemeje al Maestro, cuanto más se parezca a su Señor, y avisa.
2: Si al Señor de la casa lo llamaron Belcebú, ¿qué no dirán de los de la casa?
1: El Señor de la casa es el mismo Jesús. Solo aquí eh, se designa con esa singular expresión, y se entiende muy bien si se relaciona con la promesa que Jesús hizo a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La casa construida por el mismo Jesús es la comunidad de fieles congregada por él. En esta casa Jesús es el Señor, el Quirios, que gobierna con autoridad. Se le ha calumniado, se le ha acusado de tener un pacto con el diablo incluso. Y también nosotros hemos de contar con calumnias y difamaciones, si queremos a seguir a Jesús seriamente si queremos ser sus discípulos.
2: Pero no le tengáis miedo, porque nada hay oculto que no se descubra, y nada secreto que no se conozca. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz. Lo que escucháis al oído, proclamadlo des desde las terrazas.
1: A veces advierte el Señor, guardaos, tened mucho cuidado. Aquí, en cambio, dice, no tengáis miedo. Y es que las dos cosas son necesarias. Por una parte, la prudencia en el conocimiento del adversario, y el juicio sereno de su riesgo, pero al mismo tiempo la resistencia perseverante en los momentos difíciles. La fe expulsa el temor. El conocimiento de pertenecer al, Masí, al Mesías y de sufrir su propio destino da el valor necesario. Jesús hace su obra como el sencillo siervo de Yahvé, pero luego se hará potente como la esperanza de las naciones. Ahora Jesús habla en la oscuridad, pero los apóstoles deben hablar a pena luz deben predicar ante todos lo que se les está susurrando al oído, desde donde puedan ser vistos y oídos, desde las azoteas, dice el texto. La buena nueva es puesta con claridad y a la vista de todos, la predicación del Evangelio, sin miedos y sin cortapisas. Y como somos pobres, cobardes, eh, por naturaleza, Jesús sigue estimulando su confianza.
2: «No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Temed más bien a quien tiene poder para hacer que perezcan cuerpo y alma en el fuego. ¿Acaso no se venden dos pajarillos por un as? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permitir, permitirlo vuestro padre. Y en cuanto a vosotros, hasta los cabellos de la cabeza están todos contados. Así que no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos pajarillos.
1: Qué precioso lenguaje, ¿no? Qué bien se entiende. No tengáis miedo. Esta frase se repite como un estribillo en este pasaje. El poder de los hombres está limitado. Pueden ensañarse en vosotros, pero solo puede afectar a la vida terrena, lo que es el cuerpo. Ningún poder humano puede destruir lo que constituye nuestro verdadero valor, la esperanza de la vida celestial, nuestra vida del alma. La destrucción de la vida terrena no está relacionada con la destrucción de la vida eterna, con la perdición del infierno del que hablaba Jesús. Solo cuando se ve a Dios tan grande y también se reconoce su omnipotencia sobre la propia vida, adquiere fuerza a su paternidad. Pero, si la fe expulsa el temor, ¿cómo se puede temer a Dios? ¿No es una contradicción? El temor tiene dos formas, según la persona ante la que se experimenta la sensación de temor. Si el temor se dirige al hombre, entonces rebaja el alma, la llena de preocupación e inseguridad angustiosa. Ese temor, destruye la fe. Pero si el temor se dirige a Dios, nos hace libres. Se funda en la dependencia de la criatura respecto del Creador y reconoce la sublimidad de Dios. Y eso, ese temor no, corre el al, no corroe el alma, sino que la cura, porque siempre produce la confianza en Dios. Solo puede amar a Dios, quien también tiene el santo temor de ofenderle. Ahí está la clave. Que, como sabéis, por cierto, es uno de los dones del Espíritu Santo, el don del santo temor de Dios. Dios interviene aún en los más insignificantes acontecimientos de nuestra vida, incluso en el hecho de que un gorrión caiga de su nido. ¿Cuánto más estará Dios con nosotros y se preocupará por todo lo que nos sobrevenga? Incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados, como dice explícitamente el texto que ha leído María José. Y es exacto su conocimiento. No es menos solícito el amor que nos tiene, como el amante que conoce todos los pormenores de la persona amada y, y nota enseguidita, al instante, cualquier cambio. Así es Dios para nosotros, pero obviamente pff, sublimado. Realmente no hay ninguna razón para angustiarse ante los hombres, que no pueden hacer nada sin que lo conozca el Padre.
2: Por tanto, a todo aquel que me confiese delante de los hombres, también yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
1: El que está en, en, ante el tribunal por causa de la fe en Jesús y es capaz de confesarlo allí, y no solamente cuando no hay ninguna contradicción o ninguna amenaza de peligro, prueba su fe arrostrando las circunstancias. No teme independiente del dictamen humano. Él confía en el tribunal divino, porque el mismo Jesucristo actuará en ese tribunal como un abogado y defensor ante el Padre. Jesús dice con insistencia, «delante de mi Padre». Digamos que se cambian los papeles. Jesús fue acusado ante el tribunal humano, pero fue defendido por sus testigos. Ahora, en cambio, es a la inversa. El testigo es acusado ante el tribunal divino y Jesús le defiende. ¡Qué manera tan elocuente de representar la mediación de Jesús! Lo mismo puede decirse a la inversa. De igual modo, y siguiendo su lógica, «Cristo no asistirá ante el Padre en el cielo a quien le niegue ante los hombres». No hay la menor duda. Fijaros cómo nos lo narra en esta ocasión otro evangelista, el de Marcos.
2: Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
1: En los dos textos está muy claro que la suerte eterna de cada uno de nosotros se decide por la actitud que se adopte con Jesucristo y solo con Él. Sigue hablando Jesús, y lo que viene a continuación puede que nos desconcierte un poco. Vamos a intentar explicarlo.
2: No creáis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada.
1: El profeta Miqueas había descrito la corrupción de Israel.
2: ¡Ay de mí! Ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. El mejor de ellos es como un espino porque los hijos tratan con desprecio a los padres, pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios mi Salvador.
1: En este cuadro ve el profeta una actuación anticipada del tribunal de Dios. Los hombres llegan a conocer en su propio cuerpo las consecuencias de su apostasía de llave. Jesús tiene presentes las palabras del profeta. El juicio de Dios, cuyas consecuencias había visto Miqueas, ha llegado a su momento crítico por efecto de la venida de Jesús, enviado para traer el mensaje del reino de Dios. Más aún, el reino llega con Jesús. Viene como separación, como espada, en la espada del juicio, que separa lo malo de lo bueno. Los creyentes que rehusan creer, también es la espada de la decisión ante la que se sitúa cada persona, cada hombre. Esto es lo primero que dice Jesús. Lo contrario de esta separación es la paz, precisamente. No hablamos, por tanto, de nosotros con Jesús, al que San Pablo designa como nuestra reconciliación, como nuestra paz, pero sigámoslo oyendo.
2: Porque viene a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y serán enemigos del hombre los de su propia casa.
1: Ya vamos precisando, ¿eh? ya vamos poniendo pie a cada situación. La palabra de Jesús es más aguda que una espada, como dice de la palabra de Dios la Carta a los Hebreos. Penetra hasta los tuétanos y separa en nuestro interior las falsas concupiscencias del verdadero temor de Dios. También puede llegar a la propia familia y ahí sí enfrentar a los padres y a los hijos, a la nuera y a la suegra, etcétera, etcétera. La frontera pasa siempre por donde es preciso decidir, en favor o en contra de Dios. Y esta decisión puede traer como consecuencia la separación de otros, incluso de los más queridos, de los más cercanos. Pero atención, y esto es importante, es una separación que no puede significar que el seguidor de Jesús adopte una actitud hostil o irreconciliable con quien ha decidido no seguir a Jesús. Mal habría entendido en ese caso el seguimiento. ¡Ojo a esto, eh! Se debe contar, eso sí, con que su decisión de seguir a Jesús se puede encontrar con la enemistad de los propios parientes. Esta es probablemente la experiencia más dolorosa en el seguimiento, en todo caso, lo que queda claro es la radicalidad y la exigencia en el seguimiento de Jesús, que en ocasiones no es nada fácil y no cabe duda de que es costoso.
2: El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y quien no toma su cruz y sigue tras de mí no es digno de mí.
1: Si hemos entendido los versículos anteriores, podemos llegar a entender estas palabras, pues son la conclusión lógica. Pero mmm, como merece ser explicado, si os parece, reflexionamos con la música un momento y a la vuelta del descanso procedemos a explicarlo.
0: radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
1: Y para retomar el hilo, leemos de nuevo el pasaje donde nos quedábamos antes del descanso. ¿Os parece?
2: El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y quien no toma su cruz y sigue tras de mí no es digno de
1: mí. En primer lugar está, de, está eh, Dios y la decisión en favor de Dios. Pero aquí es el mismo Jesús el que nos pide optar por él. Él es el camino por el que solo encontramos a Dios. Digámoslo de otra manera. En la decisión en favor de Jesús, se toma la decisión en favor de Dios. Y ante esta decisión se ha de posponer cualquier otro compromiso terreno. Incluso el padre, la madre, los propios hijos. Ojo, no es que no deban amarse los padres o los hijos. Precisamente es a la inversa. El que sigue decididamente a Cristo debe amar perfectamente y de la mejor manera a padres, hijos, parientes y al prójimo en general. Pero es un amor nuevo, sobrenatural, que nos hace amar a todos en Dios y por amor de Dios. Dicho de otro modo, qui, quien sea capaz de ese amor eh, tiene que decidirse totalmente por Cristo. No se gana nada con una decisión a medias o con un corazón dividido. Quien ha entregado así su corazón lo recupera lleno de la fuerza del amor divino. El siguiente versículo aclara todavía más. «Y quien no tome su cruz y sigue tras de mí no es digno de mí». Pues es que el desprendimiento de sí mismo y la entrega a Dios tiene una, tiene una eh, medida extrema, tomar su cruz. Es una expresión metafórica de la disposición para morir. Pero no morir físicamente, cuando nos llegue cada cual en, en el momento que nos toque, sino morir cada día a nuestras miserias, esas que nos alejan de Dios» a nuestros egoísmos, a nuestras negaciones, a nuestros caprichos. Cuando se está así dispuesto, se efectúa el movimiento desde mí eh, hacia Dios. Solo cuando se ha adoptado esta postura, se está de veras siguiendo a Jesús y, por tanto, es digno del Maestro.
2: El, el que haya encontrado su vida la perderá y el que haya perdido su vida por mi causa la encontrará.
1: Es preciso distinguir aquí entre vida somática y vida plena, sobrenatural, el anhelo es el mismo, y su realización aparentemente también, pero los caminos son enteramente opuestos. Ciertamente la vida plena debe ser conquistada, y a eso estamos llamados. Pero eso solamente tiene lugar cuando la perdemos. ¿Pero perder qué? Dice Jesús, el que haya perdido su vida por mi causa. Esta frase puede referirse en primer lugar al verdadero martirio en favor de Jesús, el material, ¿no? Entonces, se recibe el don de la vida eterna por la vida terrena que se entrega. E encontraremos lo que realmente hemos buscado. Pero la vida ordinaria, del que no es llamado al martirio físico, así, cruento, también es una ley fundamental, pues se trata de renunciar primero a su vida, es decir, a aquello que le ata a sí mismo, a sus ambiciones o egoísmos. Es preciso salir de sí, tender más allá de sí mismo, Jesús indica lo que subyace en todo el sermón de la montaña. El hecho de que el hombre se pierda a sí mismo implica una orientación hacia Dios y dentro de Dios. Quien así se pierde logra la plenitud de la vida, en último término, la vida propia de Dios. En este mundo se puede observar, a poco que nos fijemos, que quienes se pierden a sí mismo, entregándose a Dios, prácticamente, de ordinario entregándose al prójimo, experimentan la verdadera vida, que es mucho más rica, que cualquier vida terrena, anodina o egoísta. Es la alegría, la paz interior, el estado de seguridad en Dios, el amor. Es una de las gracias que Jesús ha venido a otorgarnos a los hombres, dice el Evangelio de San Juan.
2: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
1: Relacionándonos con los hermanos, identificándose con ellos, dice a continuación.
2: Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien a mí me recibe, recibe a aquel que me envió.
1: La primera frase recuerda lo que los rabinos ya enseñaban como regla. El enviado es como el que envía. Pero aquí no se habla de un envío, sino de dos, que actúan, actúan misteriosamente uno en otro. El mismo Jesús está enviado por el Padre y además, además envía a los apóstoles. Es un movimiento que, partiendo del Padre, llega hasta los enviados de Jesús. Su envío es un acontecimiento divino. Tal como los hombres acojan a los enviados de Jesús, con la adhesión o rechazo con la fe o con la incredulidad, así también le acogen a él y al Padre. No se puede apelar a Dios o a Cristo contra los hombres enviados por Jesús. Dios se humilla hasta ponerse al nivel de los mensajeros, de sus enviados, se encubre, se encarna con palabras y obras humanas. Y esta identificación, esta encarnación con los hombres es patente en toda su vida. Y ahora va un poco más allá.
2: Quien recibe a un profeta como profeta, recompensa de profeta tendrá. Y quien recibe a un justo como justo, recompensa de justo tendrá. Y quien ha de beber un vaso de agua fresca o uno de estos pequeños, solo por ser mi discípulo, os aseguro que no se quedará sin recompensa. Lo
1: hemos oído esto muchas veces y ahora ya creo que podemos ir entendiéndolo. Tres grupos de personas aparecen en esta cita evangélica. Los profetas, los hombres de Dios inspirados por él, y que, por propio conocimiento y experiencia, enseñan la fe sin ser apóstoles. Los justos, o sea, los que con su vida ejemplar han demostrado estar en la onda de Dios, en la onda del amor, y los que, sin cargo ni jerarquía, donde podemos reconocernos muchos de nosotros, queridos oyentes, que intentamos llevar una vida ejemplar en respuesta a la fe recibida y con un sentido ejemplar para la vida práctica. Este tercer grupo son los pequeños, o sea, los sencillos discípulos de Jesús, que no tienen una posición de primer orden en el cristianismo. No obstante, en ellos el milagro de la fe es especialmente grande, y se ve por el hecho de que no se pierde ni siquiera la más insignificante obra que se hace por él. Un vaso de agua, dice el texto, a título de ejemplo, pues hasta lo más mínimo no quedará sin recompensa. Nuestro Dios es así, remunerador, y a generosidad no le gana nadie. Con estas palabras se explica que se aprecie tanto en la iglesia cristiana, por ejemplo, la hospitalidad. Cuando recibimos en casa a un hermano, no lo recibamos solo por cortesía, sino con fe, como Jesús. La grandeza de esta promesa tiene además algo de carácter pedagógico y que es útil para todos. Saber que la más pequeña cosa que seamos capaces de hacer no quedará sin recompensa. ¡Qué gratificante, ¿verdad? No nos sentimos capaces de hablar en público, de predicar, de escribir, de catequizar, yo que sé, pero sé que puedo. Eh, amigo, pero hay cosas que sí puedes. Rezar, escuchar, avisar, recordar, tantas cosas. Nuestros pequeños vasos de agua sabemos que no quedarán sin recompensa, que Cristo nos ha dicho que lo premia. Y estas palabras concluyen la instrucción a los discípulos que Jesús ha venido haciendo como aplicación y explicación del sermón de la montaña. Hace tiempo ya, ¿verdad?, de empezamos a hablar del sermón. Pues aquí estamos con él todavía. En todo el pasaje hemos visto la vocación y el envío del discípulo al mundo, enseñanza y hechos milagrosos, persecución y confesión, perseverancia y muerte. Todo eso hace el enviado como al que envía, el apóstol como a Jesús. Eso también corresponde a la realidad de hoy. Pero el envío de Jesús prosigue más allá de los apóstoles y llega a los obispos con el Papa, a sus colaboradores, a todos los fieles. El que envía siempre es el Señor. En el curso de la historia, mediante la sucesión apostólica y con el llamamiento inmediato particular al individuo, el aquí y ahora sigue estando en vigor que
2: quien a vosotros escucha, a mí me escucha.
1: Y antes de llegar al gran discurso de Jesús, el llamado parabólico, en el capítulo 13, los oyentes que nos seguís desde el comienzo de curso recordaréis que decíamos que este Evangelio de Mateo, entre otras características, está estructurado en forma de grandes discursos y agrupa la doctrina por materias. Antes de eso, antes de llegar a, al discurso parabólico, dos o tres cositas de relevancia. La primera son esos recíprocos recados de los primos. Primero Juan el Bautista preguntando a Jesús y luego la respuesta a su pregunta y la alabanza que Jesús hace de él.
2: Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. «Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no haya escándalo en mí».
1: La respuesta es con la Escritura. Este pasaje del profeta Isaías, que anunciaba los tiempos mesiánicos, Jesús los da por cumplidos, que es tanto como decir que sí, y que efectivamente Él es el Mesías. Pero Jesús no se queda ahí, añade más.
2: «Este es de quien está escrito. He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que prepara preparará por delante tu camino». En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir, el que tenga oídos, que oiga.
1: No hay profeta mayor que Juan. Y él es... El profeta anunciado como Elías en su vuelta. Por eso añade que el que esté preparado lo entiende, el que tenga oídos que oiga, eh, dice explícitamente. Y algo más, con ser el más grande nacido de mujer, como afirma Jesús, tú, yo, querido oyente, cualquier bautizado es mayor que él. Pero no por nosotros, obviamente, sino porque nosotros ya hemos sido hechos hijos de Dios por el bautismo. Eh, no sé si caemos en la cuenta. Es, es un don inmerecido, la diferencia entre Juan, con ser quien era Juan, y cualquiera de nosotros. Las palabras de Jesús que siguen, resaltan de nuevo la sencillez y el especial mimo del Padre, para quienes tienen ese corazón que les hace acreedores a los secretos de su corazón, y a los que anima a su seguimiento.
2: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». «Porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi, por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y hallaréis descanso por vuestras almas, pues porque mi yugo es suave y mi carga ligera.
1: La dureza de corazón de los fariseos, su apego a la literalidad de la ley, olvidando la caridad, va a ser una vez más objeto de controversias con ellos. Y Jesús, con la pura lógica y apelando a su corazón, correrá en sábado a aquel hombre de la mano seca. Pero, amigos míos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y, y su reacción es tremenda. Nada más y nada menos que deciden acabar con Jesús, deciden acabar con Él, deciden cargárselo.
2: Y le preguntaron si era lícito curar en sábado para poder acusarle. Él les dijo, «¿Quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Entonces dice el hombre, «Extiende tu mano». Él la extendió y quedó restablecida, sana como, como la otra. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para ver cómo eliminarle.
1: Y a continuación Jesús dice algo eh, que mucha gente no acaba de entender, que es el pecado contra el Espíritu Santo el único que no se perdonará.
2: Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro.
1: Y en este contexto yo creo que casi todos lo entenderán y es que el pecado contra el Espíritu Santo no es otro que el de aquel que no quiere ser perdonado, el que se cierra conscientemente y de manera deliberada a la salvación. Y los judíos no solo se cierran a las palabras de Jesús, sino que se atreven a pedir cuentas, a pedir una señal a Jesús de la autoridad de sus palabras. Y Jesús le dice aquello de
2: «Maestro, queremos ver una señal hecha por ti». Mas él le respondió «Generación malvada y adúltera, una señal pide, y no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás». Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre de Cetáceo tres días y tres noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la Tierra tres días y tres noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay algo más que Jonás.
1: Estamos terminando el capítulo, pero no podemos dejar en el tintero una preciosa cita de Jesús que nos afecta. Bueno, confío en que nos afecte, queridos oyentes.
2: Alguien le dijo, oye... «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte». Pero él respondió al que se lo decía, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre».
1: Y alguno puede pensar que le hace un desaire a su madre, nada más lejos de la realidad, es que no lo ha mirado. ¿Quién cumple la voluntad de su Padre Celestial con mayor perfección que María. Es el mayor piropo que, vía indirecta, le dirige a su madre. Y ahora nos preguntamos, ¿cumplimos la voluntad de Dios? ¿Lo intentamos al menos? Pues ahí queda eso. Somos familia de Jesucristo. Nada más y nada menos. ¿eh? Se nos fue el tiempo, amigos. Aquí lo dejamos por ahí.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Damos paso ahora a nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, dedicado, como sabéis, a responder a vuestras consultas o dudas sobre cualquier tema, histórico o actual, que afecte a nuestra vida cristiana. En esta ocasión vamos a contestar a una carta que nos mandaba Juan Antonio por correo postal desde Madrid. Su consulta debió surgir tras escuchar el programa en el que hablábamos del Vía Crucis, allá por Cuaresma. Su carta dice así. Estimados amigos, os llamo amigos porque llevo ya mucho tiempo escuchándoos y sois como de mi familia. Me encanta vuestro programa y es por ello por lo que quiero haceros una petición. Me gustaría saber algo más de la vida de la Verónica, ya que aparte del Vía Crucis no se dice nada en los Evangelios. Me imagino que es una tradición que va tra se va transmitiendo a través de la historia. En espera de vuestro comentario, un saludo afectuoso y firma Juan Antonio.
1: Eh, muchas gracias eh, por tu entrañable carta, querido Juan Antonio. Eh, te pedimos disculpas, pues aunque hace ya tiempo que nos escribiste, no hemos podido contestarte al micrófono hasta ahora. Nos pides que te contemos algo sobre la vida de la Verónica, pero lo cierto es que se sabe poco, y algunos datos varían según la fuente consultada. Aun así, vamos a contarte lo que hemos podido averiguar. Nació en el siglo I, es obvio que era contemporánea de Jesús, en Cesarea de Filipo, en Palestina, y algunos sostienen que su verdadero nombre era Serafia, otros que Bernice. Y tras su encuentro con Jesús en el Calvario, pasó a la historia, Camino del Calvario, perdón, pasó a la historia como Verónica, que significa Vera Icon, es decir, verdadero icono, verdadera imagen, aludiendo a la imagen del Señor que milagrosamente quedó impresa en el velo con el que enjugó el rostro. Esto sí es unánime, ¿eh? o sea, lo de verdadera verdadero icono y que ahí viene Ver, Verónica, eso es unánime. El encuentro con la Verónica se medita en la novena estación del Vía Crucis y este encuentro es verosímil, pues San Lucas nos cuenta que le seguía una gran multitud del pueblo y muchas mujeres que se, se compadecían de él. Y en aquella época era costumbre limpiar la cara de los afligidos o a los enfermos con un paño como muestra de dolor o compasión. No es de extrañar, que alguna mujer movida por esta compasión y delicadeza femenina quisiera con este gento consolar y aliviar a Jesús. Como bien dices, amigo Juan Antonio, el episodio de la Verónica no aparece en los evangelios canónicos. En cambio, sí se la cita en las actas de Pilatos, escritas al parecer por el mismo gobernador Poncio Pilato y recogidas junto a otros textos en el evangelio apócrifo de Nicodemo. Vamos a leer un fragmento.
2: Vino también una mujer llamada Verónica y le dijo, yo por mi parte toqué la orla de su vestido en medio de la turba, pues hacía doce años que estaba padeciendo flujo de sangre y al momento me curó.
1: Como veis, queridos oyentes, en este texto apócrifo eh, se identifica con la hemorroísa. Recuérdanos el pasaje del Evangelio de San Mateo, Marijosi.
2: En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto pues se decía para sí, con solo estucar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y se salvó la mujer desde aquel momento.
1: San Gregorio de Tours, del finales del siglo VI, nos dice que era una mujer piadosa, cristiana, palestina, desposada con un centurión romano natural de las Galias, que prestaba servicio en el palacio de Poncio Pilato. También nos cuenta que, tras la muerte de Jesús, el matrimonio huyó de Jerusalén, junto a José de Arimatea y se dirigieron hacia las costas francesas. Las visiones de la Beata Ana Catalina de Emerich también la mencionan. Hace algún tiempo le dedicamos un par de programas y programas que podréis encontrar, como todos los demás, en el podcast de Radio María. Recordamos que esas visiones permitieron a los arqueólogos localizar el emplazamiento de la Casa de la Virgen en Éfeso, siguiendo sus descripciones. Ana Catalina da algunos datos que no coinciden con los de San Gregorio de Tours. Nos dice que estaba casada con un miembro del consejo del templo llamado Sidak, descendiente de la casta Susana. Sidad, muy crítico con Jesús, acabó defendiéndole en el juicio en casa de Caifás, igual que Nicodemo y José de Arimatea, y después de aquello ninguno de los tres volvió al Sanedrín. Teniendo en cuenta que hay que tomarlas como lo que son, es decir, como una revelación privada, Vamos a leer algunos fragmentos de estas visiones.
2: Habían andado unos doscientos pasos desde que Simón ayudara a Jesús a llevar la cruz cuando una mujer de elevada estatura y de aspecto imponente, llevando de la mano a una niña, salió de una hermosa casa situada a la izquierda y se puso delante. Era Serafina, mujer de Sirac, que se llamó Verónica a causa de lo que hizo en ese día.
1: Eh, obviamente hemos extractado, ¿no? El, el pasaje es más largo. Ana Catalina dice que Verónica era unos cinco años mayor que la Virgen y que asistió a su desposorio con José. Además, nos dice que era pariente del viejo Simeón que profetizó en la presentación de Jesús en el templo. Este pasaje nos lo narra San Lucas. Eh, para los que lo queráis leer eh, en casa, está en Lucas 2, 25 al 35. También dice que era prima de San Juan Bautista, un dato que este nos ha llegado por tradición oral. Pero volvamos al camino del Calvario. La Verónica se abrió paso entre los soldados para enjugar el rostro de Cristo con su velo, conocido desde entonces como el Paño de la Verónica, en el que quedaron milagrosamente impresas las facciones del Redentor, el Santo Rostro. Vamos a ver cómo describe esta visionaria, Ana Catalina, este encuentro, pues da detalles muy interesantes.
2: Serafia había preparado en su casa un excelente vino aromatizado, con la piadosa intención de dárselo a beber al Señor en su camino de agonía. Salió a la calle cubierta con su velo. Tenía un lienzo sobre los hombros. Una niña de nueve años que había adoptado estaba a su lado y escondió, al acercarse la escolta, el vaso lleno de vino. Los que iban delante quisieron rechazarla, pero ella se abrió paso en medio de la multitud, de los soldados y de los alguaciles, y llegó hasta Jesús. Se arrodilló y le presentó el lienzo extendido diciendo, «Permíteme que limpie la cara de mi Señor». El señor tomó el paño, lo aplicó sobre su cara ensangrentada y se lo devolvió dándole las gracias. Serafia, después de haberlo besado, lo metió debajo de su manto y se levantó. La niña alzó tímidamente el vaso de vino hacia Jesús, pero los soldados no permitieron que bebiera.
1: Ana Catalina eh, cuenta que tras entrar en su casa, extendió el paño sobre la mesa y al ver la imagen ensangrentada de Cristo impresa de un modo maravilloso, se desmayó. En la vía dolorosa de Jerusalén, hay una capilla conocida como Capilla de la Santa Faz, situada en el lugar donde, según la traducción, la tradición, se reprodujeron los hechos. A Santa Verónica se le rinde culto por su vinculación con la figura de Cristo, como ocurre con otras santas mujeres, y su festividad se celebra el 3 de febrero. Es la patrona de las hilanderas, las lavanderas y los fotógrafos, y se la representa sosteniendo con ambas manos el paño. ¿Qué podemos decir sobre el paño? Ana Catalina lo describe así.
2: Era de lana fina, tres veces más largo que ancho. Verónica lo guardó siempre a la cabecera de su cama. Después de su muerte fue para la Virgen y después para la Iglesia por medio de los apóstoles.
1: Retomamos de nuevo el Evangelio apócrifo de Nicodemo, que nos relata un milagro obrado a través del paño. Nos dice que Verónica viajó a Roma, acompañada de Natán, discípulo de Jesús, y de un emisario romano, para presentar el paño al emperador Tiberio, que padecía Lepra. Este, al contemplar la reliquia, quedó curado milagrosamente. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe del paradero del velo de la Verónica? A principios del siglo VIII se custodiaba en una capilla conocida como Santa María in Verónica, en la Basílica de San Pedro en Roma. En el año 1207, el papa Inocencio III permitió que se sacara en procesión y en el año 1300 se proclamó el primer jubileo con esta ocasión. Fue venerado públicamente hasta 1527, año en que Roma fue saqueada. Y a partir de aquí hay multitud de versiones. Algunos autores sostienen que el velo fue destruido durante el saqueo, otros dicen que fue robado y vendido en las tabernas de Roma y recuperado posteriormente, y otros que no fue encontrado por los salteadores, y otros que fue llegado a la ciudad italiana de Magnopello para protegerlo del saqueo. A partir de entonces, muchos artistas hicieron reproducciones del lienzo, lo cual sugería una supervivencia. Un siglo después del saqueo de Roma, es decir, en 1629, el papa urbano VIII, prohibió hacer más reproducciones por su carácter meramente lucrativo y mandó destruir las existentes. Y tras esto, el lienzo dejó de exponerse públicamente, salvo en ocasiones muy especiales, y se guardó en el relicario de Bernini, en uno de los pilares de la Basílica de San Pedro, junto a una colosal estatua de la Verónica de Francesco Mochi. Como ocurre ca co casi con todas las reliquias, existen varios velos de la Verónica, ...en distintas ciudades europeas... ...y hay varias hipótesis para explicar este hecho.
2: Tradicionalmente, las reliquias eran troceadas... ...con el fin de extender su veneración a otros lugares... ...por tanto, algunos velos pueden ser partes del original.
1: Algunas tradiciones afirman que el paño de Verónica... ...ofreció a Jesús, estaba doblado varias veces... ...por lo que su rostro se habría impreso en tres paños... ...no solo en uno.
2: Durante el siglo XVI y principios del siglo XVII... ...se distribuyeron copias por toda Europa... Aunque el Papa Urbano VIII mandó destruirlas todas, es evidente que no todas serían destruidas.
1: ¿Dónde se veneran estos velos, ya sean originales o copias? Pues entre otros sitios, en la Basílica de San Pedro de Roma, en la Basílica del Volto Santo Magnopello, Italia, y en la Basílica del Sacré-Cour de París. Y en España tenemos, desde el siglo XV, dos. Uno en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Jaén, conocido como el Santo Rostro, y otro en el Monasterio de la Santa Faz de Alicante. Este último fue traído desde Roma y es una de las tres faz reconocidas por la Santa Sede, siendo objeto de atención por parte de San Juan Pablo II y el Papa Emérito Benedicto XVI, que llegó a decretar un año jubilar de la Santa Faz. ¿Hay un solo velo? ¿Hay tres? ¿Cuáles son los originales y cuáles las copias? Pues, querido Juan Antonio, no se sabe con certeza. Algunos sostienen que la original se conserva aún en la Basílica de San Pedro de Roma, pero varios estudios parecen confirmar que la de Manopelo, custodiada allí desde el principio del siglo XVI, es original. Pues
2: El rostro de Cristo que aparece en el velo se superpone perfectamente a la imagen de la sábana santa de Turín.
1: No existe pintura sobre el paño. Además, se observan dos manchitas de sangre.
2: Los expertos llegaron a la conclusión de que la imagen no ha sido hecha por ninguna técnica conocida.
1: Esperamos haber satisfecho tu curiosidad, eh, querido Juan Antonio, y nuestros oyentes, que seguro que lo han seguido eh, con verdadera eh, atención. Y agradecemos eh, tu participación y tu escucha a través de las ondas. Y quedamos, como siempre, a tu entera disposición y la de todos los oyentes que nos escucháis para cualquier duda, aclaración o consulta.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que abordaremos el tercer gran discurso de Jesús, el parabólico, vamos a encontr encontrar concretamente siete parábolas y dos explicaciones de parábolas. Además, un número de importantes textos intermedios que se refieren por regla general al modo de hablar usado en las parábolas.
0: Así concluye, hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán.